0: Código de ética para las enfermeras y enfermeros de México, integrantes García Cano Citlali, Ramírez Teanda, Lucero Alejandra, León Escogido, Luz María.
1: Pues antes que nada debemos de saber qué es el acto humano, pues este concibe como el ejercicio de todas las facultades de razonamiento, la libertad y la voluntad con lo que se implica esa realización responsable del acto. En él la más esencial es la intencionalidad, es decir, que el hombre como dueño de su voluntad y de la libertad se conduce con el conocimiento y responsabilidad eh, del actuar, así lo hace comportarse con la persona y de esta manera los actos humanos se sanciona la ética y la moral, lo que está bien o lo que está mal y están determinados por el conocimiento, la voluntad, aceptación y la responsabilidad de nosotros como
0: enfermeros. El objetivo principal de la enfermería es el cuidado de la salud del ser humano, considerado con todos sus valores, potencialidades y debilidades, mismos que son valorados junto con las experiencias que la persona está enfrentando en el momento que ha perdido su salud. La enfermera le ayuda a entender y tener conocimiento de la situación, con lo que le permite incorporar y confrontar sus valores en situaciones adversas. La enfermera, como sabemos, a diferencia de otros profesionales de salud, a quien a través de proporcionar los cuidados, debe buscar la comunicación que la conduzca a hacer sus prácticas con una actitud permanente de acciones éticas, a diferencia de solo demostrar su destreza técnica.
1: Asimismo, el código de ética cuenta con unos principios éticos fundamentales que son de suma importancia dentro de la profesión, como viene siendo... Beneficencia y no maleficencia, justicia, autonomía, valor fundamental de la vida y la privacidad. La beneficencia y no maleficencia es la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Más que nada hacer y promover el bien como el prevenir, apartar y no infringir daño o maldad o nada. La justicia, este se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona en su orden biológico, espiritual, afectivo, social y psicológico, congruente al acto humano, donde es un valor que permite ser equitativo para satisfacer las necesidades de la persona, así sea sin distinción de alguna, y así las iniciativas sociales para otorgar una buena justicia de servicios de salud, autonomía, Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus decisiones eh, donde se reconoce el deber de respetar la libertad individual que tiene cada persona para tomar sus propias decisiones. Valor fundamental de la vida humana es la inviolabilidad de la vida humana, es decir, que toda acción dirigida de un modo liberado y directo de la supresión del ser humano, Bajo la propia responsabilidad de nosotros y del control mismo. La privacidad es un fundamento muy buen tomado, como es el no permitir que se conozca la intimidad de las personas o de los pacientes que estamos tratando y su información confidencial que directa o indirectamente se obtenga de la vida de las personas y la salud debe reservarla de ya sea de persona, familia o grupo.
2: El decálogo cuenta con 10 puntos, los cuales son 1. Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. Cuando nos estamos preparando para ejercer nuestra profesión, se nos enseña que lo más importante es preservar la vida humana y siempre ser honesto con nosotros mismos y con los pacientes. Pero... Parece que todo esto, una vez laborando como tal, se va perdiendo el tacto humano que debemos tener, y es un grave error. No deberíamos comportarnos de esa manera, porque a pesar de todo, el paciente es primero que nada un ser humano y merece un trato como tal. 2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libres de riesgos. Aquí aplica el principio de beneficencia y no maleficencia. Siempre, siempre debemos de otorgar el mejor de los cuidados al paciente, nunca exponerlo a algo que sabemos que será perjudicial para su salud. Pero tristemente sigue habiendo personal que no se actualiza o no sabe de qué se trata algún procedimiento o algún medicamento. Y aún así lo hace, sin saber, perjudicando al paciente y no debe de ser así esto. 4. asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los cuidados hacia la conservación de la salud y prevención del daño. Una vez que se atienda un paciente, él será nuestra responsabilidad. Tendremos que responder por cada acto o cuidado que le brindemos y hacerlo de la mejor manera, para evitar un daño que pueda ser irreversible. Pero como siempre, que ocurre algo malo, todavía hay profesionales que se deslindan de sus deberes o de sus errores y no quieren responder ante ello. 3. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que se atiende, sin distinción de raza, clase social, creencias religiosas y preferencia política. En enfermería se debe de atender a todo paciente, sin importar lo antes mencionado. No debemos verlo solo como un paciente, sino como un ser humano que trasciende y que en conjunto solo se busca algo en común, y que es el bienestar para su salud y consigo mismo.
1: 5. Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante riesgo o daño a la propia persona o a terceros. Esto quiere decir más que nada la privacidad de cada uno de nosotros, de los pacientes con los que tratemos o las personas, guardar ese secreto profesional como enfermero. 6. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas sujeto de la atención de enfermería como para quienes conforman el equipo de salud. Esto es lo de tener las cosas tanto físicas, psicológicas, emocionales, biológicas con nuestros pacientes y la o el entorno sea favorable con una buena atención y brindarle ese seguro tanto para los enfermeros como para los pacientes. 7. Evitar la competencia de desleal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad de enfermería. Más que nada, llevarnos congruente con el personal de salud, compañeros, amigos y el brindarnos apoyo mutuo para brindar esa buena atención a los pacientes y a las personas que el no competir si no es en apoyo mutuo y colaborativo entre nosotros como enfermeros.
0: 8. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. Todos los enfermeros y enfermeras tenemos la responsabilidad de actualizar técnicas, procedimientos, teorías, para brindar mejores cuidados a los pacientes y asimismo cumplir con el deber de actualizarnos para una mejora tanto personal como profesional. 9. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. Siempre esforzándose para brindar cuidados de alta calidad, logrando expectativas. Sabemos que actualmente se encuentra con muchas deficiencias en los hospitales para ofrecer una aten atención excelente, más sin embargo, los y Las enfermeras utilizan su conocimiento, habilidad y experiencia para lograr el objetivo, el cual es el cuidado de la salud del ser humano. 10. Fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Con esto finaliza el decálogo, el cual es de suma importancia ya que seguimos fomentando el autocuidado de la salud y la prevención de enfermedades desde un primer nivel de atención. No llegarían así a un segundo nivel de atención las personas que enferman de enfermedades que pueden ser preventivas y por ello es de gran importancia el compromiso y la responsabilidad del personal de salud y de las personas en general en el autocuidado de su salud.
2: Como conclusión, podemos decir que como resultado de su educación formal, la enfermería se encuentra identificada con los más altos valores morales y sociales de la humanidad y comprometida con aquellos que en particular propician una convivencia de dignidad, justicia e igualdad.
0: De esta forma, el código de ética debe inspirar la correcta conducta profesional considerando que lo ético no es negociable y que hay una gran diferencia entre actuar bien por inseguridad, temor o simple obediencia y actuar bien por conocimiento, dignidad y por respeto a sí mismo y a la sociedad. Y esto último es lo que se conoce como ética profesional.